0: En algunas ocasiones es necesario comprender la imagen del señor Mercado que ofrecía Graham, que probablemente es la mejor imagen que se ha elaborado en toda la historia para explicar por qué en algunas ocasiones el precio de las acciones llega a ser tan injustificado. El maníaco depresivo señor Mercado no siempre determina los precios de las acciones de la misma forma en que un tasador o un comprador primado determinarían el valor de una empresa. Al contrario, cuando la cotización de las acciones sube, está encantadísimo de pagar un precio superior al valor objetivo. Por otra parte, cuando la cotización baja, está desesperado por desprenderse de las acciones por menos de su valor real. Aquí comienza la segunda parte del libro de Benjamin Graham, El inversor inteligente. Bienvenidos a un capítulo más de Libros para Inversores. Hola y bienvenidos al podcast Libros para inversores". inversores. Mi nombre es Gabriel Pizarro y en este espacio aprenderemos de la inversión con las mentes más rentables del mundo. Desde el oro hasta el Bitcoin contaremos las historias más jugosas del dinero. Las burbujas van a explotar y hay que aprovechar, porque de seguro nuestro dinero con este conocimiento se va a apreciar. Acompáñame en este hermoso camino hacia el tan anhelado éxito financiero voy a contarte todas las claves que necesites en el mundo de la inversión. Con palabras sencillas te daré los pasos a seguir para que apliques todos los consejos que nos dan estos valiosos libros. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Te daré los resúmenes de los libros de forma gratuita. Y así, pavimentaremos el camino a ser inversores inteligentes. Hola, hola y bienvenidos a todos. Es un gusto tenerlos por acá de nuevo, chiquillos. En este episodio vamos a seguir desmenuzando esta segunda parte y parte final, en este caso, del libro El inversor inteligente de Benjamin Graham. Su alegoría con el señor mercado. Este señor mercado que representa la volatilidad, lo bipolar y lo extraño que puede llegar a ser la bolsa de valores. Y que Graham, por supuesto, nos guía a cómo sacar el mejor provecho para, ojalá, ponernos de amigo con el señor mercado. Benjamin nos dice y nos hace preguntas. Nos pregunta, ¿estaría dispuesto a permitir que un lunático oficialmente diagnosticado como tal se presentase cinco veces a la semana para decirle que tendría que sentirse usted exactamente igual que se siente él? ¿Estaría dispuesto a mostrarse eufórico simplemente porque su visitante lo está? ¿O desgraciado simplemente porque su visitante cree que debería ser usted un desgraciado? Claro que no. Usted insistiría en que tiene derecho a asumir el control de su vida emocional, basándose en sus experiencias y sus creencias. Sin embargo, en lo que respecta a la vida financiera, la verdad es que millones de personas en este caso permiten que el señor mercado les diga cómo tienen que sentirse y qué es lo que tienen que hacer, a despecho del dato incuestionable de que en muchas ocasiones se comporta de una forma más desquiciada que una jaula de grillos. El inversor inteligente nos dice Graham que no debería desentenderse por completo del señor mercado, por el contrario, debería hacer negocios con él de forma amistosa, pero únicamente en la medida en que tú te intereses por él. La tarea del señor mercado es la de facilitarle los precios. Tu tarea como inversor es decidir si acaso te resulta interesante hacer algo respecto a esos precios. No tienes que hacer operaciones con el mercado simplemente porque el mercado te está rogando incesantemente que lo hagas. No es necesario comprar vender muchas veces que el mercado te está diciendo que lo hagas. Tú tienes que tomar esa decisión. Una de las ideas más penetrantes que tiene Graham en su libro es de que el inversor que permita que otros lo arrastren a las estampidas o que se preocupe indebidamente por las retracciones injustificadas provocadas por el mercado en sus carteras, estará transformando perversamente su ventaja básica en una desventaja esencial. Ahora, ¿a qué se refiere Graham con las palabras ventaja básica? Lo que quiere decir es que el inversor individual inteligente tiene plena libertad para elegir si sigue o no sigue al señor mercado. Tú puedes permitirte el lujo de pensar por ti mismo. Por ejemplo, un gestor de una cartera de un fondo de inversión no tiene más opción que seguir la evolución del mercado con todo detalle, comprando a precios elevados, vendiendo a precios bajos y siguiendo de manera prácticamente irracional sus pasos, sus pasos erráticos de este señor mercado. Eh, ahora vamos a ver... Algunos de, de los handicaps con los que algunos gestores de fondos de inversión y otros inversores profesionales tienen que cargar. Estas son algunas cositas que tienen que hacer estos chiquillos. Imagínate que tienes que gestionar millones de dólares. Tu actividad debe centrar, centrarse en que las, tú tienes que gestionar las mayores empresas y las únicas que pueden comprar en las cantidades multimillonarias que necesitan para completar sus carteras. Por lo tanto, muchos fondos acaban siendo propietarios del mismo número reducido de empresas gigantes cuya cotización está muy, muy sobrevalorada. Los inversores suelen arrojar más dinero a los fondos a medida que sube la cotización del mercado. Los gestores tienen que emplear ese nuevo dinero para comprar más acciones de las empresas que ya tenían en cartera, con lo que impulsan su cotización hasta niveles aún más peligrosos. Y si los inversores que han depositado el dinero en los fondos quieren retirar su dinero cuando el mercado pierde valor, o sea, cuando el precio va a la baja, los gestores pueden verse obligados a vender acciones para poder atender a esas solicitudes de los fondos. O sea, tienen que hacer liquidez. De la misma forma que los fondos se ven obligados a comprar acciones a precios sobrevalorados en los periodos alcistas del mercado. Porque, en el fondo, si tú eres gestor y la demanda de personas que están ingresando a tu fondo es que compres más, vas a tener que comprar más siempre eh, por, por la codicia y, y esa capacidad que tiene la gente de querer, más aún cuando el mercado está alcista cuando tú, quizás como gestor, no querías hacerlo. Hay muchos gestores de cartera que consiguen bonificaciones si, su, si sus resultados son mejores que las del mercado. Entonces, se obsesionan estos tipos por medir su rentabilidad con respecto a referencias como el índice de SP500. Si una empresa se incorpora a un índice, hay muchísimos fondos que se lanzan impulsivamente a comprar acciones de la empresa. De hecho, si no lo hicieran las acciones de esa empresa cons y conseguirían buenos resultados, algunos gestores parecerían como irresponsables. Eh, por otra parte, si adquieren las acciones y, y estas acciones tienen resultados malos, nadie les va a culpar. Y es mucho más habitual últimamente que se espere que los gestores de los fondos estén especializados. De la misma forma, en la medicina, el médico generalista ha dejado su lugar al pediatra especialista en alergias y al otorrino laringólogo geriátrico y todas esas cosas que puedan ustedes pensar. En la actualidad, los gestores de fondos tienen que comprar únicamente acciones de pequeñas empresas en crecimiento o únicamente acciones de empresas con capitalización media o únicamente acciones de grandes empresas. Si una empresa adquiere unas dimensiones demasiado grandotas, o demasiado pequeñas, o demasiado baratas, o si llegas a ser un poquito excesivamente cara, el fondo va a tener que desprenderse de las acciones. Aunque el gestor le encante la empresa. Por eso es que dice Graham que los inversores individuales, esta es una idea que también tenía mucho Warren Buffett, de que tú cuando tienes menos dinero tienes una cierta ventaja. Y, si, y más aún, si es que estás eh, en un fondo... Eh, la, los, los propietarios de fondos, los gestores de fondos, tienen una responsabilidad muy complicada, que es definitivamente alcanzar o superar al mercado, y por estos mismos argumentos que te estaba diciendo anteriormente, es que se hace complicadísimo eh, echarle plata a un fondo sabiendo ese tipo de cosas, que hay cierta irresponsabilidad que Está dada también por, por un tema casi legal como que de presiones externas. Que es porque todos quieren comprar cierta acción. Por ejemplo, Tesla ahora que llegó a niveles completamente insospechados. Todos van a querer comprar Tesla. Siendo que yo, como les dije en el podcast pasado, ahora creo a un mucho más que va a tener una caída, pero horrible esa acción, es que no están los fundamentales para esos precios. De hecho, está por ahí una información de que Elon Musk está en corto en su propia empresa. Así que esas son algunas, algunas cosas que deberíamos cuestionarnos. Ahora bien, vamos a entrar en una parte que es bien interesante, que es el tema de los fondos de inversión. Los fondos de inversión es, un, es una invención, es un invento que es muy gringo. Fueron introducidos en 1924 por un antiguo vendedor de sartenes y cazuelas de aluminio llamado Edward G. Leffler. Los fondos de inversión son un instrumento muy barato, muy cómodo y tienen un elevado nivel de diversificación en su mayoría y por regla general están gestionados profesionalmente y estrictamente regulados por algunas de las estipulaciones más exigentes del derecho de valores federal de los Estados Unidos y bla, bla, bla. Al conseguir que esta inversión sea sencilla y esté al alcance prácticamente de todo el mundo, los fondos han traído actualmente, bueno, hasta, perdón, hasta el año 2000 habían llevado unos 54 millones de las familias americanas más importante y varios millones más de todo el mundo lo que probablemente sea el mayor avance conseguido con toda esta en toda la historia por extender la esta democracia financiera a la que le llama Graham sin embargo los fondos de inversión no son perfectos son casi 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 perfectos y esa palabra hace que la situación sea completamente diferente a causa de sus imperfecciones, la mayor parte de los fondos consiguen peores resultados que los del mercado, cobrando cantidades excesivas a sus inversores, comisiones, provocando dolores de cabeza que son de tipo tributario y, eh, en general, oscilaciones en sus resultados. El inversor inteligente debe saber elegir los fondos con muchísimo cuidado, nos dice Graham. Los estudiosos de las finanzas llevan analizando los resultados del fondo de inversión desde que se crearon prácticamente y eh, han alcanzado unas conclusiones bien interesantes que nos va a decir el señor Graham. Por ejemplo, una de las conclusiones, conclusión número uno, el fondo medio no selecciona las acciones con la destreza suficiente para superar los costes, los costes en que incurre en materia de investigación y operación en el mercado. Claro, porque los fondos tienen que hacer investigaciones, necesitan personal y las personas claramente, ni tú ni yo, trabajamos gratis. Entonces esos costes se traspasan al usuario final, que en este caso somos nosotros, los inversionistas, que vamos a querer que un fondo nos elija las acciones por nosotros, pero si el fondo es demasiado caro y cobra comisiones demasiado costosas, al final de los tiempos, lo más probable es que va a ser alto el precio que vamos a tener que pagar. Y si no rinde lo que esperamos que rinda, va a ser una excepción grandota. Ahora, cuanto mayores son los gastos de un fondo, en el consejo número 2 que nos decía Graham, menores su rendimiento, claramente lo que estábamos diciendo hace un rato. La parte número 3 que nos dice Graham que hay que tener ojo es que Cuanto mayor sea la frecuencia con la que un fondo hace operaciones con sus acciones, menores suelen ser sus ganancias. Porque, de nuevo, mientras más operaciones hayan, lo más probable es que va a ser más costoso el fondo. Tú Te cobran comisiones por comprar y vender acciones. Entonces, si haces más movimientos, más te van a cobrar a la larga, más comisiones y menos rentabilidad. Los fondos que son muy volátiles, muy volátiles, perdón, que rebotan al alza y a la baja más que la media, tienen muchas más probabilidades de ser volátiles todo el tiempo y el último es que los fondos que han conseguido una elevada rentabilidad en el pasado tienen pocas probabilidades de seguir siendo ganadores durante un periodo prolongado de tiempo, es muy interesante eso entonces, ¿qué es lo que debería hacer el inversor inteligente según Graham? En primer lugar, tiene que darse cuenta de que un fondo de índice, que siga a un índice, que tiene en cartera todas las acciones del mercado en todo momento y que ha renunciado a cualquier tipo de pretensión que vaya a ser capaz de elegir las mejores a la vez que evita las peores acciones, va a conseguir a largo plazo mejores resultados que la mayoría de los fondos. Si su empresa no ofrece un fondo de índice de bajo costo en su plan de jubilación, bueno, aquí te dice que hay que ponerse de acuerdo con los compañeros de trabajo y que soliciten incorporar uno en su plan de pensiones. Es bien interesante eso, porque la mayoría de acá no tenemos idea de qué es lo que invierte nuestra FP o por lo menos no está divulgado ahora con respecto a los fondos indexados que son los fondos de los índices que nos decía Graham su, sus gastos generales son muy chiquitos de explotación y sumando todo aproximadamente es un 0,2% al año y unos costes anuales de operación en el mercado de solo el 0,1% ofrecen estos fondos de índices que te dan una ventaja insuperable. Si las acciones generan, por ejemplo, el 7% de rentabilidad anualizado a lo largo de los 20 años siguientes, un fondo de índice de bajo coste, como por ejemplo, el Vanguard Total Stock Market, ofrecerá una rentabilidad muy cercana al 6.7%. Esto, en términos numéricos, si te quieres dar cuenta, Convertiría una inversión inicial de mil dólares en más de mil dólares. Y sin aportaciones. Esto es sin aportaciones. Sin embargo, un fondo de inversión medio, con sus gastos de todo lo que ya habíamos hablado, las comisiones y demás. De más o menos el 1,5%. Y el 2% en costes de operación tendría suerte si obtuviese un 3,5% al año. O sea, esos mismos 10.000 dólares se convertirían en poco menos de 20.000 dólares, lo que sería casi el 50% menos que el resultado obtenido por un fondo de índice y solamente por el, por el, la menor cantidad de comisiones y el bajo costo que tendría este producto versus un fondo de inversión. Ahora, yo la verdad es que Creo que todo depende del fondo de inversión que tenga. Yo actualmente había dicho en los podcasts anteriores que estoy en un fondo de inversión que sigue a pequeñas empresas y que en realidad hasta ahora ha tenido una rentabilidad súper buena. Eh, no creo que me quede de por vida en ese fondo, pero sí es una herramienta interesante de hacer para hacer dinero de aquí a un mediano plazo, digo, 5 o 7 años máximo. Entonces, por ahí podemos andar y hacer poner a trabajar nuestro dinero para después quizás comprar en un momento del mercado que esté un poco más bajo, porque ustedes saben, actualmente los precios están infladísimos. Ahora, ¿qué nos dice Graham? Los fondos de índices, los fondos indexados, tienen solo un defecto significativo. Es muy bueno esto. Dice que son aburridos. O sea que usted, tú, amigo, nunca vas a poder alardear eh, en un asado de que tiene el dinero invertido en el fondo con mejores resultados del país. <ríe> muy típico. Nunca vas a poder impresionar a los demás diciendo que consigues mejores resultados que el mercado porque el objetivo del fondo de índice consiste en igualar la rentabilidad del mercado, no en superarlo. O sea, tú aquí, si inviertes en un fondo indexado, vas a ser el mercado. Si es que el mercado baja, tú vas a bajar. Y si es que el mercado sube, tú vas a subir. Nada más, nada menos. Bueno, estimados, y ahora vamos a ir con la parte del capítulo número 20 de este maravilloso libro, El inversor inteligente de Benjamin Graham. El capítulo 20 tiene que ver con el margen de seguridad. Y este es uno de los elementos más importantes a la hora de invertir, tener un margen de seguridad para tus inversiones. Y aunque su significado puede parecer tan volátil y fluctuante como los propios mercados financieros, el riesgo, la palabra riesgo, tiene atributos profundos, profundos y permanentes. Y las personas que hacen las mayores apuestas van a conseguir, eventualmente, las mayores ganancias durante los periodos alcistas del mercado. Son casi siempre las mismas, esas mismas personas, las que sufren las peores pérdidas en los periodos bajistas del mercado. Que, obvio, inevitablemente siguen a los primeros. La mayoría de las veces va a pasar. Si hay un periodo muy alcista, van a venir las caídas. Ahora, tener razón hace que los especuladores que estén cada vez más dispuestos a asumir una mayor cantidad de riesgo. A medida que su confianza se va desbordando prácticamente. Y después de haber perdido grandes cantidades de dinero. Se hace necesario apostar aún más. Para volver al lugar de partida. Como ocurre con los jugadores de casino. O de hipódromo. Que se lo juegan al todo o nada. Después de cada apuesta fallida. Salvo que tenga una suerte extraordinaria. Esa no es una receta muy buena. De hecho eso... Benjamin Graham te dice que esa es una receta para el desastre. No es sorprendente que cuando se pidió se le pidió que resumiese todo lo que, que había aprendido durante su prolongada carrera sobre la forma de hacerse rico, un legendario financiero J.K. Klienstein de Worth and Company respondió sencillamente que la receta para poder hacer todo lo que había hecho él era no perder. Solo eso, no perder. Ahora, imagínate. Imagínate esto. Imagínate que te encuentras una acción que tú crees que puede crecer el 10% anual aunque el mercado crezca un 5% anualmente. O sea, tú estás doblando al mercado. Lamentablemente sientes tú... Ese entusiasmo que te desborda y pagas esa acción a un precio demasiado caro. Y la acción de repente pierde el 50% de su valor el primer año. Aunque la acción después puede generarse el doble de rendimiento del mercado, tú vas a necesitar más de 16 años para poder sobrepasar al mercado. Simplemente porque pagaste demasiado. Y perdiste demasiado al principio. Por eso es tan importante no perder al principio. Si tú tienes en cartera unas acciones que, que tú pagaste un precio demasiado elevado por ella en un principio. Y luego esas acciones caen porque inevitablemente estaban muy sobrevaloradas. Te va a costar muchísimo llegar al punto de partida de vuelta. Porque todo lo que tienes que recorrer para eso son hartos dígitos de porcentaje para poder igualar en donde estabas al principio. Perder algo de dinero es parte inevitable de las actividades de inversión, es obvio, y no hay nada que se pueda hacer para evitarlo, pero para ser un inversor inteligente es muy necesario asumir la responsabilidad de asegurarte que nunca se pierda la mayoría o la totalidad de tu plata. El riesgo existe en otra dimensión dentro de ti. Eso es lo que dice Graham. Si sobreestimas todo lo que sabes realmente sobre la inversión y sobreestimas tu capacidad para poder superar un desplome temporal de los precios, no importa cuál sea la composición de tu cartera o cuál sea la evolución del mercado. En última instancia, el riesgo mire, financiero no, no está en los tipos de inversión que tengas en cartera, sino en el tipo de inversor que seas tú. Si en verdad quieres saber qué es el riesgo, vaya a un, al baño más cercano y asómate al espejo. Eso nos dice Graham. Vete a ti mismo. Eres tú el riesgo. Eso es el riesgo. Lo que te mire del otro lado del espejo eres tú. Cuando te mires en el espejo, ¿qué es lo que deberías buscar? El psicólogo, ganador del premio Nobel, Daniel Kahneman. Explica dos factores interesantes que van a caracterizar las buenas decisiones. Confianza bien calibrada, que debería hacerte la pregunta, ¿entiendo esta inversión tan bien como a mí me parece? Y el otro, que sería el sufrimiento bien anticipado. ¿Cómo voy a reaccionar si mi análisis de esta acción resulta ser erróneo? Para averiguar. Si tu confianza está o no bien calibrada, mírate en el espejo y pregúntate algunas cositas que te propone Graham. Por ejemplo, ¿qué probabilidades hay de que mi análisis sea correcto? Piensa cuidadosamente en estas cosas. ¿Qué experiencia tengo yo? ¿Qué tal lo he hecho en el pasado cuando me he enfrentado a situaciones similares? ¿Cuál es el historial de otras personas que han tratado de hacer lo mismo que estoy haciendo yo anteriormente? Cuando yo compro, hay otra persona que vende, ¿cierto? ¿Hasta qué punto es probable que yo sepa algo que esta otra persona o empresa no sabe? Y cuando yo vendo, hay otra persona que compra, ¿cierto? ¿Hasta qué punto es probable que yo sepa algo que esta otra persona o empresa no sepa? ¿He calculado bien cuánto tiene que subir esta inversión para que recupere mi dinero después de pagar los impuestos y los costes de operación? interesante eso ahora, mirate en el espejo de nuevo para averiguar si acaso eres el tipo de persona que es capaz de anticipar correctamente su sufrimiento hiciste todo eso anteriormente antes de comprar las acciones ¿hiciste eso? comienza, comienza por preguntarte ¿comprendo plenamente las consecuencias que tendría el hecho de que este análisis que hice fuese erróneo? Responde esa pregunta teniendo en cuenta algunas cosas. Si acierto, podría ganar mucho dinero, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué pasa si me equivoco? Y atendiendo a los resultados históricos de inversiones similares, ¿cuánto podría llegar a perder, más o menos, con esta inversión? Tengo otras inversiones que me ayuden a capear esta situación en el caso de que esta decisión... Acaba siendo errónea? ¿Tengo acciones, obligaciones o fondos con un historial contrastado de su vida cuando este tipo de inversión evoluciona a la baja? ¿Estoy arriesgando una cantidad exagerada de mi capital con esta nueva inversión? Cuando me digo, tienes una elevada tolerancia al riesgo. ¿Se han dado cuenta que antes de entrar a este tipo de, de brokers te miden la tolerancia al riesgo, te hacen preguntas como, ¿qué haría usted si tal acción baja? Pero cuando en ese resultado te sale de que tú eres tolerante al riesgo, ¿cómo lo supiste con ese cuestionario? ¿De verdad eres tolerante al riesgo? ¿De verdad has soportado bajadas del 15%, del 20%? ¿He perdido alguna vez mucho dinero con una inversión? ¿Cómo me sentí? ¿Compré más? O liquide mi posición? ¿Me estoy basando únicamente en mi fuerza de voluntad para decidir que no voy a ceder al pánico en el peor momento? ¿O en verdad he controlado mi comportamiento anticipadamente mediante la diversificación, mediante la firma de un contrato de inversión y mediante la técnica del promedio del coste monetario? Es bien interesante esta última pregunta porque en este libro. Sale una parte que les voy a compartir en mis historias de Instagram, un contrato de inversión, que te haces un contrato, un contrato contigo mismo. En el fondo viene y te plantea ciertas cuestiones que te dicen, yo, Luis Pizarro, Gabriel Pizarro, tanto, tanto, Ruth, tanto, tanto, me comprometo a que no voy a perder mi dinero, que voy a seguir las reglas del juego. Es bien interesante hacerlo y llevarlo a la práctica. Debería recordar siempre, dice Graham, en las palabras del psicólogo Paul Slovich, que el riesgo es una combinación de dosis iguales de dos ingredientes, probabilidades y consecuencias. Antes de invertir, debería asegurarse de que ha evaluado de manera realista su probabilidad de acertar y la forma en que va a reaccionar a las consecuencias de haberse equivocado. Bueno chicos, eso ha sido todo el libro, el capítulo 20 y el resto del libro El inversor inteligente de Benjamin Graham. Ha sido muy entretenido hacer este resumen, ha sido muy interesante todas las preguntas que me han hecho los agradecimientos. Y se lo agradezco desde ya a todos. Muchísimas gracias por escucharme. Y ojalá que puedan seguir, seguirme dando este feedback que tanto me ha gustado en realidad. Eh, ha sido súper enriquecedor para mí también. He aprendido muchísimo con este libro. Y es uno de los libros que me ha sorprendido mucho, la verdad. Tiene conceptos increíbles y yo creo que en algún futuro no tan lejano, Voy a volver a leerlo porque seguro que voy a aprender muchísimas más cosas. Así que eso sería todo. Nos vemos en la próxima. Probablemente vamos a comenzar con Peter Lynch, otro de los inversores que me gusta muchísimo. Um, así que espero verlos por ahí. Y no se olviden de seguirme en Libros para Inversores en Instagram. Nos vemos. shay 2 2